0: 加快了脚步，往前一直走到小巷拐弯，上了睡卡路，横穿过这条大路，跨上通往林斯沃斯的小路。他从这里毫不耽搁的往山丘上爬，经过那座孤零零的小村子霍沃斯，然后下到对面的山沟。斯托克达从来没有朝这个方向走过这么远，但是他清楚，他要是沿着这条路再多走一段，就会靠近海岸了。那里距离内瑟莫因顿总有两三英里。他们动身的时候大约是11点一刻，所以他好像是想在午夜时分到达海边。李奇很快又上了一个小山丘，斯托克达在这同时则灵巧地绕到了左边，于是，一种沉闷单调的轰鸣闯,闯,闯进了他的耳朵。小丘离悬崖顶上大约有五十码，白天里他显然可以对这整个海湾一览无遗。天空还有足够的光亮，他爬到山丘顶上的时候，可以把他乔装的身影衬托出来。他在山顶上停下，后来又坐下来。斯托克达无论如何也不愿意在这个时刻惊动他，然而又想和他靠近，所以就低下头，双膝跪下，向高处爬了一点。然后悄悄的待在那儿。风很冷，地又潮，他不愿意保持这种姿势时间太长。然而，还没等这个年轻人决定换个地方，他就听见身后有说话的声音。他们说的是什么意思？他并不知道。不过，他担心利奇处于危险当中，所以正准备跑上前去警告他，有人可能看见他了。这时候，他向一小丛无遮无拦的长在那个暴露无遗的地点的灌木丛爬过去，藏了起来。他的形体掺和进那幽暗黢黑而又长势破好的树丛之中。仿佛他也变成了灌木丛的一部分。他显然和他一样，也听见了那几个人的声音。他们从他近旁走过去，高谈阔论，满不在乎。尽管海水拍岸的声音不断，谈话还能听得清楚。他们的谈话说明。他们干的并不是对自己有任何风险的事情。事实也正是如此。他们有些话吹送到他的耳边，让他立刻忘掉了他当时处境的寒冷。船是啥样的？一条小帆船，载重约莫五十吨。从色堡开来的吧，俺猜。对，俺相信。可他不全是奥利特的吧？哦，不全是，他只有一股，另外还有一两股，归一个农场主还是个傻家伙？可姓名俺不知道。谈话的声音渐渐听不见了，那几个人的头和肩膀越靠近悬崖就越小，最后。看不出来了。呃，我那位宝贝儿还一直受引诱，要经那个不信教的奥利特之手买一个股份呢。牧师哼哼着，他对力气的纯真高尚的感情，在他的人生和名誉面临危险的时刻，迅速达到了最高潮。那就是他到这里来的原因。自言自语：“哦，这会毁了他的。”他的焦虑不安，给突然爆出的一道明亮的，而且越来越亮的火光打断了。那是从利起藏身的地方升起来的。过了几秒钟，还没等火光照到最旺。他听到他从他身边一直冲向洼地，像是扔出去的一块石头飞往家的那个方向。火光这时着得又高又大，清清楚楚照出了他的位置。他刚才点燃了一把长青棘，把它塞进了他曾经堆在下面的那个灌木丛里。风扇起了火焰，噼噼啪啪的猛烧起来，像是要把灌木丛和树枝全都烧光。斯托克达待在那儿的那个时间，刚好看到了这么多，随后就顺着那个年轻女人的路赶快追。他本想追上她，显示出她是自己人。可是他跑了一会儿，却没有见到他的一点踪影。于是他飞速跑过霍沃斯周围的那片开阔地，还让那些突兀的小沟和斜坡拐了腿和踝骨，一直跑到丘陵草原通向大道的栅栏门，才不得不停下来喘口气。在他前面和后面都听不到什么动静。这时他才断定，他并没有跑在他前面，而是听见他在自己身后追赶，以为他是行动队里的什么人，于是就在路上什么地方藏起来，让他跑了过去。他现在迈着一种比较轻松的步子向村子走去。快到那所房子的时候，他发现他的推测是对的，因为大门还是拴着，后门没有锁，正和他走的时候一样。斯托克达随身把门关上，悄悄地在过道里等着。大约过了十分钟，他听见了同样轻轻的脚步声，和他出去的时候听见的一样。脚步声在大门口停下，门轻轻打开又关上了，然后屋门栓拉开，力气走了进来。斯托克达走上前来，并且马上说：“利奇，别吓着，我一直在等你。”尽管已经听出了他的声音，他还是一惊。是斯托克达先生，是不是？他说：“是我。”他回答。这时见他安然无恙回了家里，而且并不惊惧，他生起气,气来。我还发现，今天夜里你出去耍了一个漂亮的花招，你穿着男人的衣服，我为你害羞。力气简直找不出一句话来回答他这突如其来的责备。我、哦，不过穿了一部分男人的衣服，他一边支支吾吾地说，一边缩回到墙边。我我穿的不过是他的大衣和礼帽，还有马裤，这有什么关系呢？他原先就是我自己的丈夫吗？我这样穿戴，不过是因为大衣可以撑得很大。你总不能用胳膊撑吧？而且我在里面照样穿上了我自己的衣服，那也不过是套在外面。你走开，到楼上去，让我走过去好吗？我不想让你在这样一种时候看见我这种样子。可是。我有权利看你，你是怎么想的？难道现在我们之间还能隔着什么东西吗？李启沉默不语。你是一个走私犯。他接着又伤心地说了一句：“在这个买卖里面，我只有一股。”他说：“那并没有任何区别。”你参加那样一种行当，究竟是为了什么？而且，在整个这段时间都瞒着我。我并不是总干这个，我只是到了冬天有新月的时候才干。得了，我想那是因为在别的时候没法干。你真让我心烦，李姐。我为这件事。很抱歉，李启温顺地说。那么好了，他比较温和地说。反正到现在为止，还没有什么损害。你愿意为了我的缘故，完全放弃这种该受谴责而且又很危险的生意吗？我得。尽最大努力去挽救这笔生意。他说话的时候，嗓子里显得有些干哑。我不想放弃你，这你是知道的。但是，我也不想丢下我的冒险买卖。我现在不知道怎么办才好。我为什么一直对你隐瞒？是因为……我怕你如果知道了会生气。我想是这样的，我推测，如果我没发现这件事就娶了你，你会照样继续干下去吧？我不知道，我没有往前想的那么远。我今天夜晚只是去点起火，把那伙人烧跑，因为我们发现缉私队员知道了那些酒要在哪里靠岸。这事儿，整个都弄得一团糟，是不是？这位神魂颠倒的年轻牧师说：“那么，你现在怎么办？”李启慢慢的、悄悄说出了他们计划的一些细节，其中主要的是，他们打算。第二天夜里，在这沿海一带另找一个什么地点去碰碰运气。在打算干这趟生意之前，有三个靠岸的地点总是早就商量妥了。他们知道，第一个地点是林沃斯，就是他今天夜里去的那个地方。要是那艘船在那里给烧跑了，就像今天夜晚让他给弄的那样。那船上的人就要在第二天夜晚设法去第二个地点，就是卢温角。如果那里也有危险的迹象，他们在第三天夜晚就要去试第三个地点，那是再往西的一个地甲背后。假如那些稽查员也在那里，让他们靠不了岸呢？他说：“这时他的注意力已经是针对这个有趣的计划，暂时顶替了他对他在其中还有一股的担心。那么，我们在这整个黑区区的时候，我们就是这样称呼从这次有月亮到下次有月亮的这整段时间，就不再找什么别的地方了。”也许他们会把酒桶都吊在一根飘绳上，把它们都沉到离岸稍远一点的地方，然后记好方位，等到有机会的时候再用深海钩去取。那是怎么个办法？哦，他们划条船出海，带一根深海钩，那就是一个四爪锚，沿着海底捞，一直捞到那根飘绳。牧师站在那沉思。除了楼道上的大钟滴答滴答的响，再加上利起半是因为走了那么多路，半是因为心情激动的喘息，屋子里没有一点声音。他当时不是处在一片黑暗之中，而是靠墙很近站着。牧师可以借着粉刷过的墙面的映衬，辨认出他披在身上的大衣和戴在头上的宽边帽。力气，所有这一切，都是非常错误的。他说：“难道你不记得上税的钱这个教训吗？”该撒的物当归给该撒。肯定不错。你长这么大，听诵读这段经文的次数一定够多了吧？他死了。他撅着嘴说：“但是经文的精神还是同样有效的。”我父亲干过这一行，我祖父也干过，尼瑟莫因顿，差不多每个人都靠这个过活，而且要不是还有这个。生活就太枯燥了，那我也就根本不愿意活了。当然，那样我活着也就没有什么意思了。他满怀心酸的回答：“难道你就不想想，放弃这种疯狂的营生，仅仅为我而活着，是值得的吗？”我还从来没有像那样看待过这件事呢。那么，你不愿意答应，一直等我安排好。我今儿个夜晚没法给你回话。他心事重重，眼睛看着地上，一点点移动着脚步走开，进到紧邻的那间屋子里，关上门，隔开了他俩。他摸黑待在那儿，一直到他。累了，上楼回到自己的卧室。可怜的斯托克达，整个第二天都是让头天夜晚发现的事情弄得垂头丧气，提不起一点精神。莉齐不折不扣是个让人着迷的年轻女人，但是……要做牧师的妻子，却很难对他加以考虑。要是我仅仅守着父亲的那个小小的杂货生意，而不是努力要当个牧师，他对我就真是合适的、完美无缺了。他悲伤地说，后来才想起来。如果是那种情况，他就绝不会从自己家里大老远跑到内瑟莫因顿来，也就绝不会认识他了。他们之间的身份还并不是绝路一条，但是却足以让他们避免长相伴随了。那天他在花园的小路上遇见他。他一边向他投去责备的目光，一边说：“你用许吗，李启？”但是他并未回答。黄昏快到了，他知道的很清楚，李启到了夜晚会再去远行。他那多少像是给人得罪了的态度，表明他目前根本无意改变自己的计划。他本不希望在这种冒险中再做自己的那一份。可是，他要是这样做，他那由他引起的焦急不安就会随着时间的流逝而不断增加。试想一下，如果他遭到什么不幸的事故，那他就会因为自己没在现场帮助他而永远不会宽恕自己。正如他厌恶那种好像是支持这类逃税行为的想法一样。